0: Bonjour, nous sommes avec Patrick Artus pour parler du Royaume-Uni. Dans quel état est le Royaume-Uni Je suis avec Vincent Beaufils, Sabine Sifus-Arnaud et Antoine Isambard.
1: Alors, euh, comparons, d'abord, euh, comparons d'abord les, les, les grandes variables sur le, entre le Royaume-Uni et la zone euro. Il y a une première chose qui apparaît clairement c'est le recul de l'investissement des entreprises au Royaume-Uni. Hein. Le taux d'investissement des entreprises baisse de deux points hein, entre le, le référendum et, et, et le, le début de 2022, ce qui est quand même tout à fait considérable. Euh, et ceci euh, peut être rapporté, euh, ramené à des choses qu'on, qu'on voit essentiellement sur le marché du travail. Le marché du travail au Royaume-Uni est marqué par une coupure, hein, à partir de 2016-2017, complète de l'immigration, et en particulier de l'immigration des Européens. Le, le, l'immigration nette au Royaume-Uni est presque à zéro au début de 2020. Elle était de 350 000 par an euh, entre, entre 2004, enfin entre début des années 2000 et, et, et le référendum. Euh, les, le nombre de ressortissants de l'UE, hein, qui était de, de 360 000, baisse euh, à partir de, de la date du référendum. Donc, il y a une première coupure très, très nette, qui est une coupure sur la population active. Hein. Et d'ailleurs, ceci, euh, ceci euh, s'aggrave avec, euh, avec la Covid. Hein. Depuis la Covid, la, l'offre de travail au Royaume-Uni diminue, hein, mais, c'est, mais ça amplifie un phénomène qui était, qui était déjà présent antérieurement. Donc, il y a, il y a vraiment ce, 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 premier, ce, ce premier problème du Royaume-Uni qui est essentiellement un problème de, un problème de population hein, et, de, et, de, et de disparition, enfin de, de, de passage d'une immigration négative depuis l'Union européenne. La seconde chose qu'on voit, c'est que le, c'est, c'est que le, le Royaume-Uni réussit assez bien euh, en fait, ça, la, enfin, en tout cas, n'a, n'a pas de déperdition dans son commerce extérieur, qui est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on regardait avec attention. Le, les exportations du Royaume-Uni euh, vers l'UE euh, sont aujourd'hui un peu au-dessus euh, de, du niveau avant référendum. Leurs exportations vers le reste du monde sont aussi un peu au-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de dégradation. Dans le, on, 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 on craignait, enfin, pour le Royaume-Uni, hein, que, que la sortie de l'UE fasse, euh, génère une dégradation forte de, du niveau d'exportation vers, euh, vers l'UE qui ne soit pas compensée par des exportations vers le reste du monde. Alors, ceci ne se produit pas. Hein, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, d'une part, ne perd pas d'exportation et ensuite, euh, et ensuite euh, continue à gagner un peu de part de marché dans le reste du monde. Donc il n'y a, y a pas eu d'effet de... D'effet de d'effet sur le Royaume-Uni, par le le biais des exportations et et du commerce extérieur. Il n'y a pas eu d'effet négatif du Brexit. Et la dernière chose qui était aussi attendue, c'est l'investissement en logement. On se disait qu'il y avait beaucoup de personnes, des des non-européens, mais qui venaient, qui investissaient en logement au Royaume-Uni parce que c'était un point d'entrée pour l'Europe, et on s'attendait à un recul de l'investissement en logement. Or, il n'y a pas de recul. Il y a une progression d'investissement en logement hein, depuis, depuis le référendum euh, qui, qui, est, qui est de l'ordre d'un demi-point de PIB, hein, qui est quand même relativement forte. Voilà. Donc, finalement, il me semble que le seul, le seul problème macroéconomique qu'on a aujourd'hui pour le Royaume-Uni, c'est, c'est le problème de, qui est lié hein, de, 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 de ressources en main d'œuvre et d'investissement des entreprises. C'est à la fois le recul recul très très important de la la croissance de la population active hein, qui qui devient pratiquement nulle, qui est associé à un recul très important de l'investissement. Et que sur le reste, hein, que ce soit sur le PIB, que ce soit sur le logement, que ce soit sur le commerce extérieur, euh, on n'a pas vu vu de de choc extrêmement euh, visible hein, qui qui soit lié au Brexit. Alors il reste maintenant le, le sujet aussi euh, le sujet euh, important qui est est-ce que le, la structure de la protection sociale ou les choix de politique économique au Royaume-Uni l'ont protégé mieux euh, vis-à-vis du, du, du choc euh, euh, sortie de Covid plus euh, guerre en Ukraine que, que que les autres pays européens et en fait quand on regarde le le revenu disponible réel des, des ménages, on voit qu'il y a un point et demi de, de déficit en Angleterre. Le, le, le revenu réel hein, diminue un peu dans la zone euro, il diminue d'à peu près un point de PIB, il diminue d'à de, de, de peu près deux et demi du PIB au Royaume-Uni. Donc, il y a, il y a, il y a eu, évidemment, on le sait, hein, il y a une, une moindre compensation par des transferts sociaux, par, par des, par, il n'y a pas eu de blocage de prix de l'énergie, de, de, de l'énergie, etc., au Royaume-Uni. Et donc, il y a... Euh, il y a un écart qui est 3,5 entre le salaire nominal et l'inflation, hein, qu'on retrouve dans le, dans le revenu disponible. Donc On, on retrouve quelque chose qu'on connaît, hein, c'est, je ne crois pas que ce n'est pas nouveau avec le Brexit, c'est que le Royaume-Uni n'a pas de système de protection sociale qui permette de protéger les Anglais contre un, les Britanniques, contre un choc de ce type, et ça c'est quelque chose qu'on, qu'on, retrouve, qu'on retrouve clairement aujourd'hui mais, mais qui n'est pas directement lié au Brexit. Donc voilà, Donc il me semble que si on se... D'abord, euh, bon, c'est, 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 tout ceci se passe sur une période de temps quand même relativement courte, hein, ces cinq ans euh, et, et, et au maximum, et donc euh, on n'a pas t- sans doute tous les effets. On a l'impression que le, le, l'effet essentiel, c'est un effet de marché du travail, c'est-à-dire que les Européens ne sont plus attirés par le marché du travail anglais et, euh, et que du coup, ça, ça, ça réduit l'offre de travail, ça réduit la progression des investissements, évidemment, ça réduit aussi la croissance, hein, puisque... La, D'investissement, c'est, la, c'est un des déterminants centraux de la croissance potentielle, ainsi d'ailleurs que la, que la croissance de, de l'emploi. Et donc, on a, euh, on a pour l'instant une pénalisation pour le Royaume-Uni qui est plutôt au travers de ce que ça fait sur les choix de, 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 de localisation de leur emploi des Européens dire, hein, qui, qui, qui quittent complètement le Royaume-Uni, enfin qui quittent pas, qui, enfin, qui, qui quittent le Royaume-Uni et qui. On a, on a à peu près 40 000 Européens de moins résidents au Royaume-Uni que, qu'avant le, le Brexit, où c'était une courbe qui montait extrêmement régulièrement hein, et, 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 et fortement, et qui devient une courbe légèrement descendante. Donc c'est, c'est ça le, 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 le gros choc pour l'instant sur l'économie britannique euh, que, que, qu'on peut apercevoir. Et à nouveau, on n'a pas... On a, et ce choc, évidemment, on en traite d'autres, hein, puisqu'il y a moins... Du coup, il y a moins de logements, il y a moins d'emplois, donc il y a moins de croissance. Il y a moins de pardon, il y a moins d'investissement, il y a moins de il y a moins de d'emplois, donc il y a moins de croissance. La croissance partait ralentie, mais 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 c'est un choc qui est quand même qui était prévisible et qui est qui est qui était qui était voulu d'ailleurs par le gouvernement britannique. Alors la chose qui n'a pas marché d'ailleurs dans la réaction de dans la réaction de la population britannique, c'est que L'idée des, des brexiteurs, c'était de dire que faisant partir les Européens, ils allaient remplacer les emplois de, d'Européens par des emplois de Britanniques. Or, ceci ne se passe pas du tout. Euh, on n'a pas du tout ça, puisqu'on a le déficit, le déficit d'emplois. Attention, le, le, le déficit alors 2020 et 2021, c'est des années assez bizarres, hein. mais entre, entre 2017 et 2019, la perte d'emploi du Royaume-Uni, c'est à peu près la perte d'emploi des Européens. Donc il n'y a, a pas de remplacement des Européens par des Britanniques, par des locaux, parce qu'on sait que, on le, savait, on le savait avant, on sait que les, 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 les Européens rempl- font, remplissent des emplois que les Britanniques ne veulent pas, ne veulent pas eux-mêmes ne veulent pas utiliser. Euh, mais au total, le, le, à, à, ce, à, à cette question de, 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 de l'immigration européenne près, qui a des effets mécaniques après hein, sur, sur la croissance et sur l'investissement, honnêtement, le Royaume-Uni s'en tire pas mal, quoi. Je veux dire, hein, on, a, on a pas, il n'y a, 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 a pas d'effondrement de la production, il n'y a, a pas d'effondrement de, de, de l'immobilier, il euh, n'y a pas et, euh, et, et, et d'ailleurs, avant, avant la, la, la guerre en Ukraine, le, le pouvoir d'achat des Anglais augmentait fortement, augmentait nettement plus fortement qu'avant le Brexit, parce qu'il y avait cette tension sur le marché du travail qui faisait monter les salaires plus... Et bon, les salaires montaient nettement plus vite que les prix. Bon, bien sûr, ça, ça s'inverse avec le choc sur les prix, les prix du gaz russe et, et le prix de l'énergie. Mais, mais on, on avait... On avait l'impression que les Anglais tiraient le bénéfice de l'arrêt de l'immigration depuis l'Europe en, en salaire et pas en production, hein, puisque, puisqu'ils n'arrivaient pas à générer des emplois qui se substitueraient aux emplois des de Européens. Mais du coup, la tension sur le marché du travail faisait, faisait progresser rapidement les salaires réels. Bon, ceci s'arrête, bien sûr, avec le, le choc sur le prix de l'énergie avec la guerre en Ukraine. Mais Patrick, précisément, comparé aux grandes économies de la zone euro, est-ce qu'en termes de croissance, euh, le Royaume-Uni n'est-il pas quand même en queue des grandes économies et en tête sur le plan de l'inflation où elle a là, dépassé le niveau des 10% Oui, alors sur l'inflation, à nouveau, c'est la raison, c'est l'absence totale de mécanismes de compensation pour les ménages. Donc ils sont juste au-dessus de 10%. La Banque d'Angleterre dit qu'ils vont aller à 13%, mais il y a des instituts privés qui ont des chiffres encore plus élevés. Enfin, 15, 16, etc. Ça, c'est un choix de politique économique. Enfin, je veux dire, euh, les, Européens, euh, les Européens ont euh, complètement amorti le choc inflationniste euh, avec, euh, en utilisant euh, les finances publiques. Euh, sur, alors, sur, sur, euh, sur la croissance, euh, sur la croissance, euh, euh, bah, par rapport à la zone euro, la réponse est non. Euh, le, le, le Royaume-Uni a depuis, de, depuis 2016, hein, à peu près la même croissance que la zone euro. Euh, évidemment, une croissance plus faible que les États-Unis. Mais enfin, là, les choses sont extrêmement difficiles à comparer. Mais la croissance du Royaume-Uni n'est pas inférieure à celle de la zone euro de 2016 à aujourd'hui. Hein. Euh, alors après, je ne fait pas refaire tous les calculs sur les, les derniers chiffres. Mais, mais, mais tu vois... Hein, je vois que celles sont à peu près équivalentes, hein, la croissance du Royaume-Uni et la croissance de la zone euro. Il n'y a pas d'écart massif, il n'y a pas d'écart majeur entre les deux. Hein.
0: Euh, Patrick Artus, vous travaillez dans, dans la finance. Est-ce que la City a décliné depuis 2016 Quel est le, le bilan qu'on peut faire de ce point de vue qui est, C'est un des points forts de, la, de l'économie britannique.
1: Oui, alors il y, a, il, y a, il y a des activités qui ont été rapatriées en Europe par force hein, ou par la, la régulation. Euh, on peut parler. Euh, il, y a, il y a des activités d'asset management hein, il y a des activités. Euh, il, y a, il y a toutes les activités de, de netting, comment dit-on, de. de, de de compensation, euh, de compensation hein, qui évidemment, sont localisés en Europe. Mais quand, alors j'aurais dû l'amener là, quand vous regardez l'emploi dans les services financiers au Royaume-Uni, il n'a jamais autant augmenté. Hein? Donc, euh, et alors évidemment, ce sont des emplois plutôt euh, dans la, la, la gestion d'actifs, euh, plutôt des emplois d'ailleurs, dans la finance pour les Britanniques. Vous hein, une très grosse finance pour les Britanniques à cause du système de, de, de pension anglais. Et quand vous regardez le, le niveau d'emploi dans les services financiers anglais, il a, il a beaucoup augmenté depuis le, depuis, le, depuis le Brexit. Alors qu'effectivement, on cite tous des, des rapatriements d'emplois sur le continent, mais qui sont beaucoup plus petits que les nouvelles créations d'emplois dans la finance en Angleterre. Donc au total, ce ne a pas les mêmes emplois. C'est-à-dire que c'est, faut dire que c'est des emplois moins sophistiqués que les emplois de finance euh, qui se sont délocalisés, mais il n'y a, a, a pas de pertes pour, la, pour les emplois de finances britanniques, au contraire. Oui. Sur, sur l'inflation, juste pour aller un petit peu plus loin, donc en,
0: en euh, Royaume-Uni, c'est 10,1 sur un an, c'est 8,9 euh, sur la zone euro. Euh, on voit que la facture d'électricité britannique va passer de 1700 à 4000 oui. euros et probablement à 7000 euros oui. euh, en 2023. Est-ce que pour oui. vous...
1: Euh, c'est uniquement le fait que le gouvernement britannique n'ait pas bloqué les prix euh, comme en France Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une carence de la politique énergétique britannique en termes de diversité d'approvisionnement, en termes de sous-investissement dans des secteurs euh, comme l'électricité Est-ce que là-dessus, il n'y a pas depuis 5 euh, ans, depuis le Brexit et peut-être même un petit peu avant, euh, des problèmes d'investissement qui créent cette hausse-là Quand on regarde le, le coût marginal de l'électricité en Europe... Euh il, il, oscille, il oscille énormément d'un jour sur l'autre et donc c'est difficile, mais, mais il, a, il, a augmenté, il a augmenté autant que le coût marginal de l'électricité au Royaume-Uni. On était, à, on était mercredi dernier à 1000, 1000 euros le mégawatt-heure, on est descendu après, je crois qu'on est à 700 euros, je n'ai pas regardé ce matin. Mais la hausse, de, la hausse des prix, elle est, elle, est aussi forte, elle est aussi forte qu'au Royaume-Uni, non Je crois que l'essentiel, l'essentiel c'est, c'est l'argent mis par les gouvernements européens pour, pour empêcher une catastrophe, une catastrophe pour, les, pour le consommateur. Euh, il y a deux pays plus particuliers, parce que c'est des pays qui ne sont pas connectés aux au, au grands réseaux européens, c'est l'Espagne et le Portugal, hein, qui, qui, eux, ont des prix plus bas... Qui sont qui sont plus régulés que les prix du reste de l'Europe. Enfin non, je crois je crois pas, euh, je crois pas. Ils ont. Euh, euh, alors je, je ne sais pas du tout quelle est la position exportatrice ou importatrice d'électricité ces jours-ci du Royaume-Uni. Il faudrait regarder. Euh, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un, un, un écart sur le prix de l'électricité entre le, entre le Royaume-Uni et l'Europe. Il est il est il est en Europe. Il est euh, Il est euh, pour les entreprises, hein, je veux dire, il n'est pas pour l'instant pas régulé. Le prix est, euh, est, euh, suivant les jours, hein, mais il est euh, euh, entre, euh, si on part de 50 euros le mégawatt-heure avant euh, avant la la, la crise de l'Ukraine, ou de 80 qui était le prix en début d'année, le prix est 6 ou 7 fois plus élevé. Et euh, au Royaume-Uni, c'est à peu près la même chose. Hein. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'écart dans la performance. Il y a d'écart, il y a d'écart dans, la, dans, la, dans la gestion du marché. Mais...
0: Quelles seraient les deux priorités, puisqu'on change de gouvernement euh, au Royaume-Uni euh, Quelles sont les deux priorités ou les trois priorités du, du nouveau gouvernement de, en termes de politique économique Qu'est-ce qu'il faut faire bah, c'est,
1: Ça, c'est très compliqué parce que... Ce que les Anglais veulent, ce n'est pas vraiment ce que nous, Européens continentaux, on aurait envie qu'ils fassent. Euh, les Anglais, euh, v- 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 jusqu'à la prochaine élection, peut être les, les travaillistes reviendront au pouvoir. Euh, les Anglais, les conservateurs ont adopté une ligne qui est une ligne dure, euh, qui est une ligne où il euh, euh, y a moins d'États, euh, où on n'assiste pas les ménages pour acheter leur électricité c'est, et, et donc c'est difficile de juger avec les critères d'Europe continentale. Quoi. Que avec nos critères, la réponse elle est facile, hein. c'est augmenter la protection sociale, protéger les Anglais de la hausse du prix de l'énergie, mais ce n'est pas du tout ce qu'ils ont l'intention de faire. Euh, donc, je crois qu'ils ont envie de fabriquer une économie très compétitive en coûts vis-à-vis de l'Europe parce qu'elle est moins, elle est moins chargée, justement, d'impôts, de coûts. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas du tout le même objectif de politique économique que nous. Quoi. Donc, c'est une, question, c'est une question qui est compliquée parce que les conservateurs anglais aujourd'hui au pouvoir n'ont pas du tout la même réponse qu'auraient les Européens. Pour nous, c'est facile à nouveau, hein. c'est remettre de la protection sociale, monter les impôts, euh, monter les impôts, euh, euh, et, euh, mais, 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 mais c'est l'inverse qui va être fait. Boris Johnson était un peu entre les deux, puisque Boris Johnson avait euh, euh, décidé que de, de passer l'IS, l'impôt sur les sociétés, à, à 27%, je crois, euh, mais, mais, euh, mais la nouvelle première ministre va... va sans doute demain ou après-demain, annoncer qu'au contraire, elle, elle annule la première hausse qui avait été, qui avait été mise en place et qu'elle elle met en place une politique de baisse de la fiscalité. Donc, ils n'ont pas les mêmes critères que nous, quoi, dire, les conservateurs et les, et, et les Européens continentaux. Il y a un truc que je n'ai pas dit aussi, qui est que, c'était une surprise, c'est que. Le, les, les entrées de capitaux dans la balance des paiements britanniques n'ont euh, pas du tout baissé avec le Brexit. Donc il y avait une, une, une inquiétude qui était, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à financer un déficit public extrêmement important euh, euh, avec, qui, qui, nécessite, euh, qui nécessite que le Royaume-Uni absorbe des capitaux étrangers à euh, des montants qui sont 8-9% par an euh, de, depuis quelques années. Et ça, ça s'est complètement continué. Euh, sans apparente tension, euh, alors avec une tension sur la livre sterling, mais qui est la même que sur l'euro par rapport au dollar, hein, mais sans apparente tension sur les taux anglais, quoi, je veux dire, qui ne sont pas particulièrement élevés. Et donc y a, et le Royaume-Uni reste une grande place financière, quoi, je veux dire, hein, et ça, avec une capacité d'attraction de, de, de capitaux très importante. Donc on s'achemine vers le Singapour sur Tamise, qui faisait tellement peur à Bruxelles euh, je voulais revenir à la, sur la question des pénuries de main-d'oeuvre. Donc, vous disiez 40 000 Européens en moins euh, après le Brexit. Est-ce que J- Boris Johnson avait annoncé que les salariés du Commonwealth allaient arriver en masse et qu'on penserait largement Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Quelles sont les projections, sachant qu'on n'est pas encore tout à fait sorti du Covid Donc, à moyen terme, vous voyez ça comment ouais, Évidemment, la, l'idée, c'était de remplacer, euh, de remplacer des Européens par des, des gens du Commonwealth. Pour l'instant... Euh, alors, à nouveau, euh, c'est compliqué depuis le Covid. Hein. Donc, on a, on a 2016 à 2019 pour regarder. Euh, ça, c'est pas pas produit. Enfin, hein. ça, ça, c'est... Fin, c'est, fin, c'est difficile sur si peu d'années. Pour l'instant, le, l'immigra-, oui, l'immigration supplémentaire de non-européens a compensé la, la baisse du nombre d'européens. Hein. Mais plus, à partir de 2019, ni... Euh, ni, ni, ni en ce moment, hein, puisqu'en ce moment, le Royaume-Uni continue à perdre, euh, à avoir une population active qui recule. Hein. Le dernier point qu'on a, c'est le premier semestre de 2022. Mais bon, c'est un peu particulier. Il y a le Covid. Les Asiatiques peuvent pas venir dans les avions. Enfin, jusqu, jusqu'au Covid, ça marchait. D'ailleurs, quand on va à Londres, on le voit. Hein, je veux dire, hein, quand on, voit que, on voit très clairement que, que les, les Européens sont remplacés par des... des des gens du Commonwealth dans, dans tout, tous les services. Quoi, je veux dire. C'est vraiment...
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci Patrick Artus d'y avoir participé. Et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast de challenge.